0: 大家午安，大家好，欢迎您在礼拜二的中午十二点准时收听，在正声台中二台 M 六七千赫以及网络正声综合台播出的年轻新势力，我是谚语。呃，音乐在生活当中无所不在，不论是塞车的时候打开收音机，到餐厅吃饭的背景音乐，或者是呢上 YouTube 寻找一首你喜爱的歌曲，大家有想过这些音乐是怎么被生产出来的吗？好，今天在节目上，我们非常荣幸可以邀请到。呃，一位呃音乐制作人，非常的年轻，他叫做陈彦尊 m 克老师，欢迎老师
1: 。Hello， 谚语好，各位听众大家好
0: 。好，今天我要跟我们来分享的是有关于这个音乐的制作跟编曲这件事情。那我想先请老师来介绍一下您自己的背景好
1: 了。哦， oh, 我自己的背景的话呢，其实从小都不是音乐班的，嗯，但是呢，就是一直有在学音乐，然后一直到国小、国中、高中。然后要考大学了，不知道要念什么科系，然后我爸妈就说：“哎，你会音乐，不然就考音乐系好了。”然后，所以我大学四年就是音乐本科系的。可是我是念古典音乐出身，有修这个声乐和理论作曲和钢琴这样子。后来呢，就就是辗转辗转的，经过大学的教授推荐，然后到台北的一个流行音乐制作的一个老师那边，然后去学习关于流行音乐相关的编曲啊，然后写歌。混音后期制作所有的流程这样子
0: ，好、哦，所以其实你就是算是科班出身了，是，我是一直在音乐这条路上耕耘这样子
1: ，呃，算是这样子没错，嗯、对
0: ，所以你对音乐的热情，呃，大概什么时候发现
1: ？对音乐的热情吗？应该是从，因
0: 为你能够做这么久也是很不容易的。大家看这个燕祖老师，其实他是呃八年级生哦，是，是他已经有十年的资历了。
1: 呃，差不多，差不多，二零一一年开始
0: 到现在这样，对
1: ，就进去大学念音乐系，大概一年之后就开始有接触流行音乐的方面。嗯，是是是。那对于音乐热情应该是国小开始吧，我<小>因为的时候爸妈都很常流行，就是送小孩去各种不同的才艺表演，比如说学围棋啊，学画画，然后学书法。嗯，然后我每一样都学的不是很理想，嗯、<笑>所以后来就只有学钢琴，好像。比较有能够提升我的信心，这样子，然後,后来就一路一路学学学到国中、高中，然后就大学先接这样。嗯，是
0: ，所以就念了这个台南大学的音乐系
1: 。哎、欸，对，台南大学音乐系。嗯，我一开始是主修声乐，但是因为我那时候太天真了，我的教授就问我说：“哎、欸，你以后想做什么？”我就说：“我以后想当这个国内首屈一指的声乐家。”<笑>呃，然后他就说：“可是你现在目前呢是？”拥有男高音的音色，男中音的音域，什么意思呢？这个老师讲话非常的好听，意思就是你唱不上去
0: 哦哦，还可以拐个弯这样讲哦。
1: 对， oh. 这个因为那位老师也是非常在声乐赫赫有名的老师，嗯、所以他讲话其实也是很委婉呐、啊，嗯、<笑>就是你这个男高音的音色，男中音的音域，你可能再考虑一下。然后我就再唱一年，后来发现真的。唱声乐有没有天分哦、啊？真的差太多了哦。
0: Oh, 嗯、所以就从声乐转到刚刚你讲的那个古典乐嘛。
1: 哎、欸，其实我四年都是主修声乐。哦， oh, 四年是都是主修声乐。对，但我是后来加修了这个理论作曲和钢琴。哦， oh, 对对对对对
0: ，就等于在扩充这个领域，就对了。对
1: 啊，因为古典音乐的理论作曲其实就是什么？就是编曲
0: 。哦， oh, 所以这个也成为你未来的一个工作上一个主轴。对，它其实就是主
1: 轴。对对对对
0: ，哦，编曲哦，是那讲到这个编曲哦，也许收音旁的听众朋友不太了解哦，可能还会跟这个作词作曲搞混，所以首先是,是先请彦尊老师就跟我们来分享一下这三个的差异性好了，所谓的呃词曲创作、作词作曲跟编曲，它到底有什么样的差异
1: ？好，编曲哦，其实大部分。我敢相信，大概百分之九十以上的人都不是很清楚。对，嗯，因为我常常听到，哎，这个曲是你编的没有？哎，这不是，这是我写的，但是不是我编的。那、嗯、其实这是中文翻译的一个一个说法啦。英文的话，编曲就是 arrangement， arrange 就是编排嘛。那如果是作曲的话，就是 melody， 嗯，然后作词就是 lyrics 这样子。其实英文就差别就很大
0: 哦！你听你讲英文好好听、啊，没有啦，不要这样子，<笑><笑>我英文烂，
1: 哦<笑><笑>、oh, 没事。然后编曲和先讲作词作曲好了，作词大家应该最容易理解，就是文字上的呈现，嗯,嗯，然后作曲是什么？就是歌手唱歌的那条主旋律，哦、嗯，有人叫 melody， 现在也有人叫 top line， 嗯，就是最顶上的最容易被听见的那个旋律 top line，、哦、嗯，对。然后，那编曲就是什么呢？就是歌词和旋律，就是主唱唱歌的那条旋律线之外，所有歌曲里面听到的乐器都是编曲。嗯
0: 、所以编曲虽然是这个音乐的一个灵魂，就对了。他要去安排呃旋律上需要怎么样的乐器吗？对，对不对？
1: 它算是一个非常核心的一个关键了。嗯，因为编曲就像是什么，就是很像是室内设计。就是你要什么样的风格，我就必须给你什么样的装潢。但是词汉曲就是什么词汉曲就很像是钢骨架构。就是如果我今天是编曲人的角色，然后我收到的这个词曲，这个等一下我们好像也会聊到，对不对？嗯、呃，我收到的这个词曲，那我不能对它做更动，那就等于是钢骨架构已经确定了。然后，那我就必须按照这个架构来做这个室内设计风格的调整，这样子。
0: OK， 所以这个编曲就是决定这首歌，<對>比如说它的快慢啦、啊，哦，或者是它的风格啊、哦，它可能是摇滚的，或是抒情的
1: 。对，它就是除了风格、速度，然后还有适合演奏的场合。嗯、就比如说，哎、欸，你可能今天同一首歌曲，可能《雨夜花》好了，在那个国家歌剧院，你就可能是一整团的这个交响乐团。然后，可是如果你今天是可能在。这种高级私人会所的表演，可能就四支弦乐、弦乐四重奏，然后或者是说就一台钢琴，就是根据同样的主旋律，可是根据不同的场合去做各种不同的编曲的这个乐器的编排，这样子
0: 。哦，因因<是>不同的场合会有一些不同的曲风。对。哦，所以编曲它还蛮有魅力的
1: ，蛮有魅力。但是我呃，也是大家一致公认，基本上是。门槛最高的，高的对,对对
0: ，因为这首歌曲它的灵魂所在就在你编曲人，你有办法把它做得好，弄不好的话，它就是食之无味嘛，听起来没什么味道
1: 。呃，对啊，因为如果弄不好的话，你一个好的旋律，你只有一个吉他在刷你的和弦，嗯、或是只有钢琴单纯的把和弦按压下去的，就譬如说一拍弹一下和弦，嗯、然后没有任何的改变的话，其实听众的听觉就是。哎，怎么会只有钢琴在按？嗯、呃，他就觉得好像听觉上没有足够的刺激啦，呃，是这样子
0: 。是，所以这个编曲其实真的是有一定的门槛的了哈、哦，敏锐度也很重要。
1: <笑>而且他必备条件就是前导能力比这个作词作曲多太多
0: 了。哦，他要具备什么样的条件啊
1: ？呃，我不是说作词作曲的能就是很简单，其实要做的好也很难。当然，嗯、呃，是只是说。踏进去的门槛，门槛<檻>，嗯，就是编曲的门槛。你第一，你要有这个乐理的能力，嗯，什么是乐理的能力？就是乐理是一个大项目嘛，比如说它里面包含了这个视唱、听写，这个我们等下回来解释。然后配器法，然后和声，哦，这几大项目。什么是视唱？就是我拿谱给你，你要唱得出来。哦，然后不管是简谱、五线谱，那听写是什么？就是。你把五线谱弹出来或简谱弹出来的音乐，我要能够在白纸上写下来，或是空白的五线谱写下来，光是这两个就不容易了，因为这个都是要经过一定的训练才办法做到，而且短时间很难。
0: 哦，要长时间累积就对的了
1: 。对，然后还有和声啊，譬如说，呃，一个和弦基本上有三颗音符。然后是三度、三度堆叠这样子，比如说哆咪嗦好了，嗯，那我今天如果弹了一个不一样的和弦，你是否听得出来？或是我怎么知道要帮这个主旋律配什么样的和声？所以，我第一步要先知道主旋律唱什么音，嗯，我这个对很多一般没有音乐训练的人就有点难了啊。知道主旋律唱什么音以后，我还要知道我该帮他配什么和弦，那这个第二步又难了、啊。那第三步就是，那我也要我也要了解我。我到底在弹什么和弦？嗯，呃，然后第四步就是我决定好帮他配什么和弦以后，因为和弦有好几颗音嘛，嗯、至少三颗音。那我怎么知道要把，譬如说我当下的那个设定，我有很多乐器，我怎么知道要把那些乐器平均分散在那些和弦上的哪些音？嗯、呃，让它听起来是和谐的，这个又更难
0: 了。哦、所
1: 以，所以就很很麻烦。而且编曲其实通常啊，一首歌的编曲，大部分状态下是只有一个人在编。从
0: 头到尾都是你、嗯
1: ，呃，大部分的状态是这样子，嗯，对
0: ，这样会不会作业上也比较容易一些
1: ？比较容易一些，嗯，对
0: ，就就如果两个人编曲的话，那还有很多的磨合
1: ，对对
0: ，可以、okay, 哇，所以像听老师这样子讲，这个编曲的一个过程呢、啊，也很不容易，需要具备比较高的这个敏锐度啊、门槛各方面的，
1: 对，然后你的音感也要相对也要好，嗯。不然你和弦弹错，你也不知道。
0: 欸、真的哎，所以我觉得他某种程度上也需要一点天分吧。我觉得他需要，呃，对的，透过后天的训练吗？
1: 可以透过后天的训练，可以透。就是我如
0: 果,如果呵呵天生对这个音感就很差，听不出来
1: ，听不出来的话，那就可以透过科技的辅助。哦、就是现在有一些软体，就是你的人生的 melody， 你放进去，它会自动帮你侦测变成一颗一颗的音。哇哦,哦，那你就你就可以。然后你就可以，然后你键盘上按上去，软体也会显示你弹什么音嘛。嗯，
0: 所以这个科技的发达跟进步了，对，会比较便利一些
1: 。哎，差太多了，对对对。对
0: <笑>所以过去你在学的时候有这些吗？还是这几年来？过去
1: 在学的时候就有，就有十年前的时候就有了，十几年前应该就有了。哦、
0: 嗯，所以这个是编曲就是演进就对了啦。<笑>
1: 对，对但我觉得最重要的还是那个核心的概念啦，因为毕竟软体器材只是辅助。所以用什么软体，不要差太多，应该都还可以。嗯，对对对
0: ，是。所以这个编曲的一个过程，我们可以了解到哈，真的需要花很多的这个心思了哈。好，那像现在大家听音乐啦，大部分都是流行音乐比较多。是，哦，流行音乐占大多数。那流行音乐的编曲的主要关键在哪里？为什么这些歌手唱出来的歌曲能够为人所津津乐道，甚至它能够永流传，然后成为经典的名曲？它有没有什么样的一个关键点
1: ？流行音乐哦，您的意思是说，流行音乐就是，譬如说某一首歌很红，对啊，或者是说你觉得它很洗脑，嗯，哦的关键点。那这个时候可以回溯，往回推一些时间，到古典音乐的时候，嗯、就是古典音乐的编曲啊，其实是什么？就是作曲。古典音乐的作曲就是编曲，因为以前古典音乐家，譬如说莫扎特、贝多芬、海顿、巴哈这些，他们是怎样？就是他们可能钢琴很厉害。然后呢，可能再多会个一两个其他的乐器，比如说小提琴或喇叭。然后呢，可是他们为什么可以把？可是你看那些交响曲上面一个人写的，嗯、很多很多时候是他们知道每一个乐器的特色的频率，或是它特色的音高该怎么样子写在谱上，给真的乐手演奏，嗯、是舒服的。<对>所以他们就是全部写在谱上以后，请乐手来演奏。可是以前都写很多交响曲、协奏曲，那个都是很复杂的演奏技巧和和弦，所以等于是从头到尾很少东西会重，一直重复，一直重复，你会一直听到不一样的东西，所以很像在听一个故事一样，哦、所以讲真的，和现在比的话，只论记忆点，其实有的时候并没有那么的明显嗯、啊、嗯，可能有一些很明显的记忆点，可是是占歌曲的少部分，可是现在流行音乐，你会觉得有一些很洗脑，然后记忆点很强，比如说。黑桃 A， 小苹果<笑>、嗯、学猫叫，类似这样子的，<對>或者是其他的流行歌，国外的，那红发爱德的什么，那个其实是怎么样？那个其实是作曲也包含一个很大的关键点。我们假设一首歌四分钟，嗯、可是大家知道中间是什么？中间是间奏，那间奏的前后其实是什么？是一样的东西，嗯，所以再扣掉间奏啊，最后是不是有尾奏？啊，前面是不是有前奏？你把这三奏拿掉以后，然后再扣掉后面的重复部分，其实一首歌只有多久？只有一分多
0: 啊，好短哦。对啊，所以它是不断的重复这样子
1: 。没错，而且 A one 是什么 ？A one 是主歌 ，A two 是主歌二。那主歌是不是通常两次又重复了？对、嗯。啊，副歌一二是不是又重复了？嗯，那那就是一直在重复啊。<笑>对啊，所以其实。这个洗脑的程度是为什么？因为就是你不断的在重复，在听那一分多钟的东西，嗯,嗯，大概是这样子。
0: 原来哦，嗯、所以这个洗脑神曲原来是这么来的
1: 哦。呃，<笑>当然没有到那么简单，这是一个简单的分析啦。是啦，对啦，你还还是得写出，就是哦，这个我们叫称作叫旋律的动机，嗯、呃，就是 motif， 呃，一个旋律动机，然后你要把那个动机，譬如说那个全家就是噔噔噔噔噔噔那个。现在好像改了，是不是？好像好像不一样，好像不一样。嗯、呃，那个就是全家的旋律动机。嗯、呃，然后你就必须写出一个让人家很可以记忆或很可以唱的旋律动机在里面。嗯、呃，这样子，如果你随便乱写，你每一句都写的不一样，其实一分多钟你还是人家还是记不住。嗯，呃
0: 所以，所以这个怎么样有一些吸引人注意的一个曲子是哦，它的一个节奏啦，或者是整个旋律是，怎么樣有记忆点？是，其实很多时候就是一个最关键的了。对，是
1: 一个非常关键的地方。
0: <笑>对、哦，好，所以这是流行音乐的一个为什么会让大家觉得说，哎、欸，尤其在这个洗脑神曲部分，为什么会那么吸引人的原因了？是，那老师，像流行音乐的这个产制过程，是也可以跟我们。解说一下，也就是刚刚我们一开始提到说，这个音乐到底是怎么样？是从词曲，然后到编曲，它们有一个流程
1: 。呃，有一个完
0: 成一个音乐作品
1: ，哎，是有一个一定的流程，嗯、呃，但是没有绝对的流程。我、哦、没有。嗯，对，因为呃，以前啊，以前最大宗的流程是什么？就是先有词或先有曲，然后呢，再交给编曲人编，哦、嗯。然后交给编曲人编以后，会先定一个制作案嘛？比如说我要的方向啊，歌手要唱什么啊，然后预算多少啊什么的。然后决定好以后，去生出词和曲出来啊。如果你那个制作人自己不会写歌怎么办？就要用那个预算去跟别人买歌。嗯，然后就是有词有曲了，那就来编曲。编曲完以后，假设我编了二十个乐器，那我就要把那二十个乐器个别的输出成二十个。以或以上不同的这个 WAV e 档 WAV e 档就是，比如说大家可以想象是像 MP3 档一样的音档档案格式，对档案格式是是是。然后呢，就是输入成这二十个或以上的档案格式以后，再交给下一个步骤叫混音师。嗯,嗯，这个我相信你们就非常了解，<笑>就是他等于是在帮声音做后期的处理，做声学的处理啊，然后。这个声音的大小的动态，然后远近空间的动态的控制，然后让整体听觉变得一个很舒服的状态，呃，然后混音以后会有一个叫母带后期的东西，呃，那个就是在混音之后，确保哎，确保你的整体的歌曲、呃、的频率是完美的、完善的，然后呢，把你的歌曲的整体的响度，就是可能可以理解为音量哦，提升到。比如说，你上传到各个平台上，因为每一个数位平台都有它的音量的规范，嗯，你就必须上传以后，然后符合他们的音量规范，这样子，哦，这样才完成一首歌曲
0: 。哇，所以其实要把一首歌曲能够完完全完整的把它做出来，还真的需要经过一些流程呢
1: 。对，但现在的话，就是。从编曲以后阶段都是顺序都差不多啦，嗯、但是现在很多时候有的时候如果是 pop 类型的歌曲，比如说怎么理解呢？就是节奏感很强的歌曲，嗯、像 K-pop 这样子的，很多时候很多时候是编曲先出来，因为那个编曲你会听到那些音乐，比如说像那个 Black Pink， 他们有很多歌曲你不听人声，你不听 vocal， 其实他们有很多乐器，你就会觉得那个很有记忆点。哦，嗯，他们有的时候就是先产出那一段有记忆点的东西。再引导歌手写一些旋律，嗯，就变得有点像那个饶舌歌手创作的方式。嗯、他们会去找一个叫 Type Beat， 嗯，就是 T Y P E Type Beat， 就是很像，比如说哪一个风格的歌曲的伴奏，然后你就用它来引导你写出你的饶舌歌词，这样子
0: 。所以其实它的一个流程没有绝对的了，呃、嗯，有可能编曲先，然后后面就是再来。谱词词曲这样子
1: ，对，通常节奏感很强的歌曲，大部分状态下是变曲可能会先出来，嗯，呃，然后如果是抒情歌的话，那就有可能是词曲出现出来，但这没有绝对了，嗯，对 ，OK， 是、哦，所以我们
0: 可以了解到这个原来歌曲的这个产制流程，它有很多的变化，也没有绝对一定是怎么样子的、哦是，是是，所以透过这个老师的介绍，我们也了解了啦。哈、哦，好，那。其实很多人都想说想要创作歌曲啦，<是>想要写歌。那如果说我们要参与这种制作音乐啦、編曲或混音，新手他有需要什么样的一个设备或者是软体吗
1: ？哦，如果是软硬体方面的入手的话，嗯、呃，你如果对編曲有兴趣的话，可能会需要哪几个东西？第一个是这个电脑嘛，嗯、桌上型或者是。笔电 ，Windows 或 Mac 都可以哦，它都有相对应的编曲软体。然后呢，还有这个 MIDI 键盘。什么是 MIDI 键盘？就是 M I D I MIDI 键盘，它就是一个，你就想象是一个电子型，然后呢，很轻，然后小小台的，有很小台也有很大台的。然后它就是一个 USB 连到哪里，连到电脑哦。然后把电脑的这个软体打开，然后还需要一个东西，就是录音界面，嗯。这个英文叫有人叫 interface， inter <face, S 1> 嗯，然后有有人叫声卡之类的，啊<对>，那这个我想你们也非常非常了解，嗯、就是如果有玩游戏的人也知道，因为玩游戏，如果你 PC 的显示卡不够好，你就要买外显，对，独立显示卡。那做音乐也是啊，你如果用电脑里面的音效卡如果处理不了，那你势必要额外买一个，就是外接的音效卡。来使用来处理声音
0: 这样子哦，懂了。所以就是要有电脑了，对，还有这个音效卡，对，嗯
1: ，然后还有键盘，键盘，迷你键盘，对。然后再一个就是看你要监听喇叭或是监听耳机，嗯
0: ，喇叭、耳机这当然是必备的了、嗯。
1: 对对对，不然没有
0: 声音啊。对。<笑><笑>但是呃，如果说新手想要入门的话，需要买很贵的设备吗？还是一般基础的就可以？其实、呃、就可以
1: ，基础就可以了。我自己也有一套基础用的设备啊，你可能有界面、录音界面、耳机和麦克风哦，嗯，然后这样合起来，啊，你那个键盘就额外再去买，这三个东西合起来大概一万那而哦
0: ，那还好哎
1: 。对啊，而且一
0: 般人来讲是负担得起的
1: 。对，而且你麦克电麦克风还是电容式的，嗯，所以所以很方便，就是很蛮好的麦克风啦。录音式的
0: 就已经是不错的麦克风
1: 。对对对对对,對。
0: 哦，所以如果收音机旁的听众朋友，如果对于这个呃音乐的创作，哦或者是编曲有兴趣的话，哈，可以参考这个麦克老师他所讲的这一些设备了，哈。当然，这个我们只是初步的跟大家分享了，哈。如果需要更这个详细的，哦，这可能呃可能私讯一下<笑>老师的粉钻之类的，是是是再了解更多的这个相关的资讯了，是。那像我们都知道说，这个呃，燕尊老师其实他自己本身也参与过很多的这个演唱会或唱片的制作，那合作过的歌手也相当的多啦。哈。那你有没有特别印象深刻的事可以跟我们分享？就在参与这个专辑的制作的过程当中的一些有趣的事啦，或什么都可以
1: 。哎<笑>、欸，有，就是有一位，你
0: 先讲你合作的歌手大概有哪些好了。呃
1: ，合作过的有这个刘若英，嗯，然后。曹格，嗯，然后中国好声音的节目、嗯、就是他们歌手毕业之后出来要自己发专辑的一些很多歌手，嗯
0: ，算合集就对了了
1: 。呃，没有，他们自己个人出来在哦，个人的，对，因为中国好声音是唱翻唱嘛，嗯，可是他们唱到前几名以后要出来，就很像星光大道，萧敬腾或林宥嘉出来再发发个人专辑，对对对对对，就像这样子。哦、还有这个越南好声音的。嗯歌手，因为前几年有在越南做过好《The Voice》
0: 。哇，老师是跨国的嘞，<对>国际性的，知<笑>道各个国家去。对对啊，然后这个唱片是做的就是
1: 能合作的就尽量合作啦。嗯、对啊，还有郭靖，对对对对对。那如果是比较有趣经验有哎，就是、嗯、我知道燕云一定知道，就是阿乐老师
0: 。哦，知道、嗯、知道
1: ，这个是我们结缘的第一次合作。嗯嗯，就是那时候。这个《中国好声音》官方来阿乐老师的录音室，然后做这个两位歌手的案子，呃、嗯，好几好几首歌，然后包套做这样。然后呢，有一位歌手，他对于原本的编曲好像没有很满意，然后他想要我进到录音室现场按那个录音键，然后现场弹、现场编。因为一般大家知道，编曲人啊，就是有的时候会需要。旁边没有人打扰，或者是你会不断重复的弹错，或者是说重复的在试一些不同的和弦，或者是一些不同的听觉声响。嗯，然后可能那个时间会拉得很长。<對>可能那天是歌手和他的经纪人都在，然后还有阿乐老师和其他的一些同仁这样子。嗯，然后就我也不知道我要这样做、啊，我也知道录音室本来想打个招呼而已。然后阿乐老师就说：“哎、欸，那你这个歌手需要可不可以现场编一下？”<笑>我就说：“呃。”哦，那我想一下，然后就歌手现场看，我就现场按录音键就现场弹，这样，就唯一一次从 l i f e 编曲编到变成好像在弹 l i f e 这样子，<笑>因为通常没有这样子在做的。哦，对对对
0: ，所以这个是那位歌手他自己本身的一些想法
1: 。呃，对啊，但就是最后大家满意，其实就是一个很好的结局。嗯。嗯有一个完好的呈现，就是好的，就是好的结果了。
0: 是了、啊，不过我突如其来，是我有一点呃受惊，對對對想说，哎、欸，怎么突然就要现场编曲这样？而且
1: 不想看我有人帮他弹，<笑><笑><笑>说不定他请我，说不定我弹不出来啊。<笑>对啊，所以那其实也是当下也是有一定的压力哦。Oh. 对啊，你不能给别人其他的，就是老师或什么漏气这样，<笑>对，就会有压力。
0: 所以这是有一个有趣的经验
1: ，有现在想起来有趣了。对
0: ，但但当时压力很大，这样子有一点。<笑><笑>啊，有没有什么就是呃，歌手录音或什么的一些趣事有吗？印象比较深刻
1: ，因为我遇到的歌手们都是平常看他在节目上或者在电视上是非常有强烈个性的哦。嗯、像有一位大家应该也知道叫谢和弦，嗯、呃，他在就是。那个个性很强烈的鲜明，对。可是其实他是非常，就是我们和我们在合作的时候是非常非常的尊重音乐人的，哦、嗯，而且私底下为人是非常非常的好，嗯、就是他会愿意听你的对于解说对你自己对音乐的理解，嗯、他就会很而且很会很乐意接受。所以其实大部分你说有什么有趣的事情，嗯、呃，应该说我对于合作过大部分的歌手都。应该说我有，我有我有烧好香了，就是没有遇到太奇怪的事情。<笑>
0: <笑>对对，遇到一些呃大牌的呃，你说所谓的大牌，我意思意思是说，可能做事风格呃，他比较有自己自我意志的啦
1: 。呃，自我意志的，我目前还没有遇到。遇到对，但是我有听说过，我、哦、有听说过，对我有听说过有那种很大牌的歌手，然后会直接唱，就是他来录音哦，然后录音师。帮他写他唱那一首歌的老师就站在在旁边，嗯<哼>，就录音室的老板，他就直接呛那个那个老板说：“你写的歌真的有够难听
0: ，哈，
1: 很可怕。”所以而且是非常非常非常有名的，不是台湾的
0: ，不是台灣不是台湾的，对对,對台湾大部分的剛剛说你写一下小纸条，<笑>对
1: ，大部分都非常非常的对，哎、欸，他就是非常非常有名的，就是我合作大部分都很 OK， 对
0: ，其实。所以业主老师合作歌手也都还蛮大牌的，坦白说都在线上都有一定的知名度。是，那这样听起来就是他们有一些反差，跟荧幕上有一些不一样，但基本上合作都是非常的愉快的，也很尊重我们的音乐老师
1: 。是因为，因为我有我也是有秉持的好奇，一开始我也是好奇，我也问过他们，哎、欸，为什么好像你们的反差会有这样子？嗯、他们就说，其实就是什么，就是每个人把自己，你就知道认清自己，现在你的。位置在做什么？就是你该把什么责任顾好。诶，比如说歌手，那我就该把唱歌这件事情唱好。那当下那个那个事情、那个时间点，制作人是谁？那我就去接受他的意见。呃，啊，如果不行，再来回讨论这样子啊。制作人就把歌做好，录音师就帮忙把录音的环境和这个录音的品质控管好。就大家如果知道自己在做什么样的位置之后，其实你就不会太超过干涉到别人工作的范畴。嗯，所以其实这样合作起来就会相对愉快
0: 。是，所以其实真的在这个工作场合当中，大家都互相配合了。对，当然你可以把这个事情做的尽善尽美，大家都有一个好的结果。是，我想这也是这个在工作氛围当中，我们怎么去营造
1: ？是对,、啊、对，没错
0: 。好，那老师，我想对于这个未来想要从事这个行业的人了，您自己本身会有什么样的一些建议呢？因为可能有些人他们对于这个音乐产业他特别有兴趣是，是如果想要走进这一行的话，您您自己怎么看这个这个行业
1: ？哦，我自己怎么看这个行业？嗯，应该说其实很像广播业，嗯、就是你每天打开车子或者是你手机什么都听得到广播，嗯、而且伴随着我们非常久远的时间。嗯、可是当你想要进去，你不知道怎么进去。哦，对，门路。对，门路，<的>你你找不到。你一零四也没有，一一一也没有，那我到底？可是每天又有新的产出，这不对啊！像音乐也是，每一天都有新歌，嗯。可是你去求职网上绝对看不到任何流行音乐制作相关，或是几乎没有了，应该讲几乎没有
0: 。哇，那你们这个产业这么神秘哦
1: ？<笑>欸、就跟你们一样啊。
0: <笑>哦，但我们至少还会在人力行上面看到，但你们是完全没有
1: 。对，因为因为这个产业。变得很像是什么？像这个就稍微是吗？对，这个就是有点稍微带回到我大概大学一年级的时候，我的音乐史的有一堂课叫音乐史，讲授音乐历史。那个教授他就带我去台北，他就跟我说：“哎，他有一个非常好的朋友，嗯，然后是一个台湾的音乐大师，这样子，然后叫做涂慧远，嗯，然后涂老师这样，然后说：哎，我带你去拜师，因为拜师学艺，对，然后去的第一次没有成功。”好像有点，就是半打枪这样。然后后来那个教授就跟我说：“你别担心，我们下个月我再找个理由再去见他一次，我顺便带上你。”然后就第二次，哎，终于愿意收我为徒这样。因为他平常也没有在教学生，然后就说：“哎，可能那就是收费啊。”然后收，然后学当学生这样子。然后我就每次上两小时，然后一个小时可能就也所费也不知了、啊。对<笑>
0: 不不，不好意思讲这样子，反正<对>就是有一定的价格啦
1: 。因为人家大师这是必须的，是啊、这是必须的。涂
0: 慧远老师也是，算是在这一行算是很很大的前辈了。对
1: ，算是大前辈了，因为那个歌大家也应该也都听过。嗯，然后因为那时候我在台南念书，那我就礼拜五下课以后赶快睡一下觉，因为我们都约礼拜六下午上课。然后我就礼拜六一大早坐统联客运，哎，坐国光或统联，然后去台北。去到那边都中午了嘛，然后我们都约下午两点，然后因为涂老师有时候可能也稍微忙一点，所以会稍微比较晚到公司，呵所以然后我们就这样上上完以后呢，我就回台中，然后住一晚，然后礼拜日再回来台南，所以这样子的这样子每个礼拜或两个礼拜去一次，大概持续了三四年。
0: 很长的一段时间，很
1: 长一段时间呐、啊。但是你要跟这种大师学，其实这个就题外话，就是你会变得，因为因为大师他毕竟不是在教人的嘛，所以他不是给你什么课纲，然后每一堂课这个小时上什么，下个小时学什么，他不是，他就是你要自己心领神会。哦，对，所以有的时候我们上课讲不到两个小时的课，有时候讲不到十五句话，十句话少、哦。对，第一句话就是 “Hello， 麦克，你来了。”<笑>第二句话就是大家有一个那个喝红酒的玻璃杯，里面装零钱，然后旁边有全家，还要说麦克，你帮我买一杯这个黑咖啡。那第三句话就是，哎、欸，那钱放找的钱可以放回去。<笑>第四句话就是这个档案在哪里？嗯、呃，然后接下来就开始改改改了。嗯、然后就是等于是什么？等于是我先要有我先要有一定的，可能我我的零到一百分，我可能我先要四十分或五十分的作品的东西，他才能用他。对他才能在这个作品上面发挥他个人对于音乐或者对于艺术的理念，在上面给我展现给我看，对，然后把它变成八九十分或甚至一百分这样，然后我自己再去看，说我就站在后面或坐在后面看，说哎，那他怎么操作？然后变成是我不懂的，我要自己问，所、就、以、是、我问了以后，哦，是不是说，哎，这个是不是大小调转换？哎，这个是不是什么音阶？然后他就会告诉你是或不是。就很像是 Chat GPT， 它非常厉害，可是你要问对问题。嗯<笑>、呃，对，所以其实跟大师学，就是你本身你要看他，你跟他的那个频率合不合、啊。哦， oh. 嗯，对啊，前前后后也是有一些人跟他学，可是就是如果频率不对的话，你会不知道自己到底在学什么，在学什么。<笑>对，没错， oh, 好有趣哦。然后后来，因为那個、那个涂老师就是。当初把超哥从马来西亚带来台湾的老师哦，嗯，所以还有一个叫谭维维，也是一位叫谭维维的歌手。然后后来就是因为师徒制嘛，然后他觉得哎，好像编曲和一些东西有慢慢起来咯，然后他就就是让我愿意让我参与这个超哥的这个新专辑的，然后就开始慢慢有一些作品啊，然后好声音啊，然后什么的，然后想给大家就是。听众说：“如果想要往音乐方面去走的话，就是你不可以只会带你项技能。就像那时候我老师跟我讲，那时候我只只学编曲，他就说你不可以只会编曲，你一定还要会混音、会母带后期，然后还一定要会写歌。他说一定一定要会写歌。嗯，为什么？因为你现在大部分这个就要扯到这个，不知道从哪里找工作嘛。嗯嗯，那。”大部分是怎样？比如说像卢广仲，他们自己有一个自己的公司啊，然后他们里面有一些配合的编曲人，然后自己会写词曲会制作。然后比如说谁自己有一个公司，谁自己有一个公司，林俊杰自己有公司，这样他们是不是都自己做掉了？对。那他们除了自己创立这个唱片或版权公司之外，他们很大一部分的几率或层面也会创立，就是也会签这个其他会写词写曲的创作人。当成他们旗下的词序作者，嗯嗯，就变成是我现在是这个好多音乐的词序作者。那好多音乐的老板就是一个一位叫陈建奇老师，嗯、呃、的创作人，这样子也是非常有名的音乐人。对对，然后呢，变成说，哎，你迁进去他们那里当词曲作者了，那他们是不是也会有自己的艺人？嗯，那当他们艺人，或者是要接要发专辑了，哎，或者是别人公司找他们制作音乐的时候。他们第一个会想，如果他们缺编曲人，第一个会想到一定是谁，就是、自己公司内部的人。嗯，呃，对，所以变成有点像是这个想靠关系吗？这样也很奇怪。<笑>可是就是它是一个门路，就是变成说词曲创作可能不见得是你主要收入来源，嗯、可是你没有它，你就会让你的混音或是编曲的技能，有的时候会相对来讲难以发挥。哦，嗯、呃，对，是这样子。
0: 是，所以老师这样讲的意思就是说，其实他也是需要有一些人脉了，应该这么说，就是说需要很多人然后来协助。对对
1: 对，也是需要。然后在一家
0: 公在一家公司里面
1: ，对你就是要签进去一家公司里面，这个这个状态也许会比较好，但是当然有很多例外，那有很多例外。然后会会这个写词写曲之后，那人家有制作案，他就会觉得你这个人对。词也了解，对曲也了解，对编曲也了解，那是不是请你当制作人好了？就这個公司就直接请你当制作人，你就可以掌控你的预算了。啊，如果你今天只会编曲，那你永远就是制作案里面的编曲人，你的个可以赚讲这样太白了，可以赚的钱就很比较少。对，那如果大家想进去，真的会推荐大家，你除了喜欢编曲或是喜欢混音之外，或是单纯写词之外，你一定。也要会创作，嗯，对，然后呢，可以多多去认识一些音乐人，嗯、呃，因为他们也有的时候看到你有一定的累,累积一定量的作品之后，就是你自己写的歌的作品之后，你自己编的曲，你自己写的词，你自己写的曲之后，哎，你觉得你不错，那我就把你推荐给，比如说华纳版、百环球这样子。我最早最早的时候，其实是谢和弦在这个列书上，他就办了一个招兵买马创作大赛。然后我同学看到，然后我就那时候我自己有创作，他就跟我讲，我就投稿，嗯、然后就说：“哎、欸，我得第一名。”然后后来好厉后来就辗转辗转，我也很感谢他。然后我就辗转辗转，就是我说：“那我也想先进公司，因为那时候他是华纳音乐的艺人。<对>”然后他就说：“哎、欸，不然帮我推荐给华纳。嗯”嗯、呃。其实就是这样子来的，只是说后来刚好哎、欸，有些机缘就没有，就是辗转到了别的公司去。对对对对。所以其实认识人非常的重要，嗯，对对对，我
0: 们刚刚讲的说人脉啦，当然需要有贵人相助。是，在这个音乐圈，因为他毕竟他不是那么大一个圈子了，是说每个人几乎可能都认识这样子，彼此大家都认识。然后再就是刚刚老师提到，就是说你要有全面性的。技能是现在算是要都要会啦，你不能只学一样。是哦，都我想这个也是应用到其他行业，大概也是一样的意思啊、哦。因为现在就是一个人通常都要会很多的事情。当然哦，你的一个知识各方面能力更好的话，那当然你可以 cover 更多的事情。是、嗯，这相对来讲对我们的职业也是比较有益的
1: 啦。对，就像谚语一样啊。哦，没有，十项全能，<笑>这个我都有听说了
0: 。<笑>没有，就都都,都各个东西都摸一点呢、啊
1: 。对，就是一都至少都要会一些，的，会一些的。
0: 嗯、对，也许也许你说的每一个都很专心，有一点难啊，但是我讲就是你都会一些的话，总比不会还要好。对,对对。但是你有一个主要的一个核心核心哦，比如说编曲这部分你很强，那你其他的地方你开始去跨领域来做的话，那这样就会更
1: 好。对对。对就是可能五项技能你都会，可是你可能有一两项是核心技能这样子
0: ，特别强的啦。对，對大家可以去理解成这样子。是是、呃，其他地方我也都了解。哎、欸，对，其他部分我也都了解这样子
1: 。对對,对，大概是这样没错
0: 。好，谢谢这个燕柱老师的分享，我觉得还蛮蛮受用的、哦。我想对真的想进这一行的人，大家可以有一些启发
1: 。哦、
0: 嗯，那最后我想是不是请这个老师来跟我们谈谈您自己本身有没有一些梦想或规划这样子？因为你。担任这个唱片制作已经很长一段时间了，那会不会想说、呃、就自己出来发个片啊？当艺人呵呵，走到荧光幕前啦，等等的啦哈、哦。主要是给老师自己发个
1: 片当艺人，<笑>就跟我国小想当总统差不多的概念
0: 。<笑><笑>就人都要有梦想，
1: 哎、欸，对啦，这梦<對>想放远一点啊。对，而且<進>而
0: 且呢，讲<笑>出来会被人家笑，或者越遥不可及的，那才叫梦想。
1: <笑>啊，对了，不然就,就改叫目标就好了。真的，真的。对对对，我自己的梦想，就其实大学已经试过了啦，就是，哎、欸，我想当唱歌的，可是我发现这个跟人家差太多了。嗯，对，就是，所以我才转到幕后去。哦、嗯，是这样子。那如果你说之后的什么规划的话，我觉得其实就是我其实比较抱持这种掌握把握好现在每一次的机会啦。嗯。嗯我尽量不要去，我不要把我的排程规划想得太密集，嗯,嗯，因为毕竟计划赶不上变化，所以我就先把握好现在每一次的机会，然后都做到最好，其实自然就会带领自己的这个工作越来越提升。是，是,是,是,
0: 是，就是，就是准备好自己啦，我们把实力都储存起来。对，那以后有机会的时候，你就可以施展
1: 。对，这真的是这样子。对，其实音乐人。艺术人吧，就是你只要不是受星阶级的行业，我觉得都差不多。你不管到几岁，你都是得随时，你六十岁，你二十岁，都是一样，就是随时准备好自己，然后把现在每一次可以做好的事情做好，然后你自然就会有下一次的的这个机会。对啊，我觉得差不多都差不多了。是没错
0: ，<是>所以真的，我们平常都要。呃，这个养精蓄锐，然后蓄积好自己的能量了、啊。是，对，这个很多事情就是长时间累积的，你不可能短时间速成，很难。好，尤其在今天我们特别谈到这个音乐创作或编曲这方面，都要需要很长时间，慢慢去心领神会，然后学习到这些专业。是、哦，所以平常我们都必须要把自己准备好，是、哦、来面对未来的各个挑战。是、啊，当然机会就。就在这个准备好人的人手中了，吼，你能不能去掌握它<是>啊？就是、靠你平常有没有努力认真。对，<笑>真的是这样子
1: 。就像谚语当初这个进来正生服务机缘应该也一样因为你也是全部都准备好了，你可能才才有办法进来。<笑>对啊
0: ，也也是有兴趣了，我觉得真有一些有兴趣还是蛮重要的，你就会自动自发去呃吸取相关的知识。对、哦，去学习。对
1: ，哦，有时候想太多，反而，或者是担心这个担心那个，反而就阻碍了自己。嗯
0: ，对真的，真的。所以大家也要这个及早了哈，就是做好自己人生的规划然后呢，就是你如果提前做好准备的话，你就会比别人更多的机会啊。哎、欸，这個、我是觉得是真的。嗯，对，没错。那这个就是老师跟我们的一些分享了哈，就未来他对自己的一些期许。是好，那我们今天在节目上就非常开心，可以邀请到、呃、我们的这个陈彦主任麦克老师来跟我们分享很多编曲、然后作曲、作词等等相关的这些音乐制作的一些幕后啦。当然还有一些过程的分享。我希望给大家可以有不同的一些呃收获。嗯
1: ，好，那就谢谢谚语，谢谢大家嘛。嗯，好
0: 。<笑>好，那我们今天就非常谢谢老师。那我们当然下个礼拜还有更多精彩节目内容，都在我们的年轻新势力，也欢迎大家呢上我们的官网哦，以及下载正声 A P P 同步来进行收听。那当然我们下个礼拜还有更多精彩节目内容哈，我们就下期公众再会喽，拜拜
1: 拜拜。